0: El Grito Reflexiones sobre el México Independiente Intolerancia, censura y problemas Segunda de seis partes Por Víctor Hugo Rascón Banda Fue un caso de auténtica censura doble Una leve y una grave Sucedió a principios de los años 80 Cuando yo era un joven y desconocido dramaturgo y cuando el décimo Festival Internacional Cervantino convocó a un concurso de dramaturgia para seleccionar una producción especial. Cuando me avisaron por teléfono una noche que el jurado integrado por Luis de Tavira, Juan José Gurrola, Pablo Ballester y José Solé, entre otros, había seleccionado mi texto, no lo podía creer. No imaginaba que al Festival Cervantino pudiera interesarle una obra que sucedía la noche de un baile donde tocaban los montañeses del Álamo en un pueblo de la Sierra Tarahumara al que llegaba a esconderse un guerrillero, mientras los dos soldados que lo seguían obligaban a la gente a bailar noche y día, hasta que entregara al fugitivo. Propuse a Marta Luna como directora. En esos años asombraba al mundo con sus montajes y ella convocó a las tres compañías de teatro de la Universidad Veracruzana para integrar el numeroso reparto. Una funcionaria del festival, muy sutilmente, después de leer la obra y de asombrarse de que lo hubieran premiado, me pidió que sustituyera la palabra guerrillero por revoltoso o alzado, que la ubicara en un país imaginario y que le cambiara la música norteña por salsa. Lo discutí mucho con Marta y con amigos comunes y todos me aconsejaron aceptar la censura. La obra no perdería con esos cambios su capacidad de denuncia, su valor y su vigencia. Aparte de eso, Marta fue más allá. El día del estreno, me sorprendí viendo a los militares como soldados de la Primera Guerra Mundial y a las mujeres de mi pueblo vestidas como campesinas checoslovacas. La obra gustó y recibió buenas críticas. Fue seleccionado por el propio festival y el DIF para una larga gira por varios estados de la República, que incluía, por supuesto, Chihuahua, mi lugar de origen. Yo estaba feliz. Por fin una obra mía se representaría en mi estado. Yo había estrenado antes en el Distrito Federal, Los Ilegales, dirigida por la misma Marta Luna y Armas Blancas en aquella memorable puesta en escena de Julio Castillo pero ningún texto mío se había presentado en Chihuahua El baile de los montañeses estuvo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM luego inició su gira coordinada por el Festival Cervantino y por el Sistema Nacional del DIF ya que en cada estado la taquilla sería destinada a esta institución Una noche recibí un telefonazo de Marta Luna hablaba desde Coahuila y decía que la obra ...tendría que brincarse el estado de Chihuahua y representarse en Sonora... ...porque el gobernador de Chihuahua ponía obstáculos para su representación. Mario Arras, entonces director del Centro Cultural Chihuahua... ...propiedad de Eloy Ballina, el conocido banquero chihuahuense de Comermex... ...se movió rápido para ayudarnos y se topó con pared. Las razones de la prohibición eran que el gobernador Oscar Humelas... ...que había sido rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua... ...tenía conocimiento de que la obra trataba de la guerrilla de madera... Aquel famoso asalto a un cuartel de la sierra, efectuado por mis compañeros de la Escuela Normal del Estado, y pensaba que yo era uno de los sobrevivientes. Incluso llegaron a confundirme con Marco Antonio Rascón Córdoba, quien no soñaba todavía en convertirse en superbarrio, pero que tenía un pasado valiente, de auténtico guerrillero, más valiente que el mío. Mario Arras intentó convencer al hermano del gobernador, pero nada logró, a pesar de ser su amigo. Hablé con Francisco Rodríguez Pérez, jefe de la diputación priista, que había sido mi maestro en la preparatoria del chamizal en Ciudad Juárez. Mario organizó una comida en el restaurante Los Parados, de Chihuahua, con el diputado y con el secretario particular del gobernador, para que yo explicara el contenido de la obra producida por el Festival Cervantino y que comandaba la esposa del presidente López Portillo. Llegó un momento de la discusión en que el diputado priista le dijo al secretario del gobernador ¿Cómo es posible que Mario Arras, quien representa a la empresa privada, a la que consideramos reaccionaria, sea quien abogue por una obra revolucionaria, mientras que el gobernador, que surgió de un partido que se llama Revolucionario, se muestre más reaccionario? La explicación acerca de la prohibición era algo surrealista. «Es que hay mucha sequía en la sierra de Chihuahua», decía el funcionario. «¿Y?», preguntaba yo. «Es que el gobernador y todos sus funcionarios tienen mucho trabajo y, y andan de gira por la sierra». Haciendo llover o consiguiendo agua para las vacas, contestaba yo Marta Anaya, reportera del Excelsior y antigua amiga, publicó la denuncia Por ella y por las gestiones de Mario, se logró que mi obra, de regreso de la gira, volviera a pasar por Chihuahua y se presentara Del Distrito Federal, llamé a mi familia para que fuera a ver mi obra Yo no podía hacerlo, eran dos mil kilómetros de distancia y no podía viajar a medianoche me llamaron para darme sus comentarios de la función anunciada profusamente en los periódicos de Chihuahua por parte del Festival Cervantino el teatro de los héroes con dos mil localidades estuvo vacío había más actores en el escenario que público en la sala unas cuantas filas ocupadas por mis familiares y los amigos de Mario Arras quienes habían entrado por la puerta de los actores afuera en la taquilla del teatro había un letrero colocado desde antes que decía localidades agotadas finalmente la censura se salió con la suya.